1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך פרשת השבוע של השבת, מתוך המבט, מתוך כך שאנחנו ניגשים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויגש, שהיא גם כמעט מסיימת לנו את ספר בראשית. כלומר, אנחנו בסוף ההתחלה, אנחנו, ואנחנו עומדים להתחיל את הסיפור האחר. שהוא כבר לא הסיפור של היחידים, אלא הסיפור של העם, עם ישראל כולו במצרים, ותמיד התנועה הזאת בין היחיד לבין העם, הזיכרון שצריך להדהד בנו, שבסופו של דבר, עם, כן, הוא אינו אלא יחידים רבים. אנחנו סמוכים ללצום העשירי, לצום עשרה בטבת, ואנחנו יודעים שכל הצומות הללו, שאנחנו נושאים במסורת היהודית, אלו צומות, רובם כמובן, שבאים לציין את חורבן בית המקדש, כלומר, את מה שקרה לכל עמנו, החורבן הזה שטבוע עמוק בכל העם. אבל המצור על ירושלים, שהחל ביום העשירי של חודש טבת, הוא מצור שהתוצאה שלו לא הייתה תוצאה שהיא לאומית בלבד, היא הייתה תוצאה שהשפיעה על כל אחד ואחד. לכן המשוררת דליה רביקוביץ', כשהיא כותבת את השיר היסטוריה של הפרט, היא מדברת על כך שמאחורי כל התאריכים הללו, כן, תשעה באב, עשרה בטבת, מאחורי כל התהליכים הללו מסתתר בסופו של דבר הבן אדם היחיד. מאחורי ההיסטוריה מסתתר הפרט. וישנו פרט שמלווה אותנו אה, לכל אורך פרשות השבוע האחרונות, והוא פרט שהבמאי אה, התנ"כי, אני אקרא לזה כך, ואנחנו יודעים מיהו הבמאי הזה, אה, יש שיאמרו שהוא מביים גם דברים אחרים, הבמאי התנ"כי שם את הזרקור, על יוסף. יוסף הוא הגיבור של הסרט, ובעצם זו הפרשה האחרונה שבה יוסף הוא הכוכב, יוסף הוא במרכז, זה הפרק האחרון בסדרה הזו שעוסקת ביוסף, והנה מלמדים אותנו שמתוך המשפחה הזאת, משפחת ישראל, הרי אנחנו קוראים על שמו של יעקב, הוא ישראל, היו 12 אחים. אבל המצלמה מתמקדת באחד, כלומר, אי אפשר לדבר רק במושגים כלליים, על איזשהו רוב, על איזושהי קבוצה צריך לדעת למקד את המבט אל האחד. לכן אנחנו נדבר על פרשת השבוע, ונוסיף לדבר על יוסף החולם, אנחנו נמצאים באיזו סדרה של מחשבות עליו ועל חלומותיו ועל מעשיו, ולהעמיד, כמו שאנחנו נוהגים לעשות uh, הרבה פעמים, דמות נוספת, עוד פרט לנגד עינינו, והפעם הפרט הזה, הוא רבי מרדכי יוסף ליינר, שהוא אחד הגיבורים הוותיקים שלנו כאן באש זרה. האדמו מי איש היה אחד מפורצי הדרך שבעולם אה, החסידי, שבהגות החסידית בכלל, הייתי אומר, בעולם המחשבה היהודית, ואולי גם הלא יהודית, כי הרעיונות שהוא יבטא בספריו, אפשר אחר כך לראות שהם רעיונות שבמאה ה-19 ועוד יותר מזה במאה ה-20, יעסיקו את העולם כולו, למשל. מחשבות לגבי האופי החמקמק של האמת, והאמת שהיא מרובת פנים ויכולה להתגלות בכל מיני מקומות ולאו דווקא במקום אחד יחיד וברור. מילה ברור כאן היא אולי המילה הבולטת. אל תחשוב שיש איזו אמת נהירה, סגורה, ממוסגרת, שאתה יכול להצביע עליה, זו האמת, האמת הרבה יותר שבורה מזה, כמו שבקבלה מדברים איתנו על שבירת הכלים ועל הניצוצות המפוזרים. הניצוצות הללו הן לא רק ניצוצות של אור, איזה אור זה? זהו אור האמת, כלומר הדברים שיש בהם טעם, שצריך להתייחס אליהם, שיש להם שורש עמוק שאנחנו מוכרחים לדבר עליו כבני אדם, הדברים הללו מפוזרים כמעט בכל פינה. רבי מרדכי יוסף ליינר, הזמן הזה שקרוב לפרשת ויגש, הזמן הזה אה, של חודש טבת, הוא זמן פטירתו, הוא הלך מן העולם לפני... 166 שנים, 1854, נולד בתחילת המאה ה-19, והוא בעצם חי בתקופה שבה העולם מתחיל לחוות שינויים רבים, שינויים טכנולוגיים, ממש תחילתם. אפשר היה להגיד, זו לא אמירה בדוקה, שאולי הייתה בו יכולת לזהות את המהפך שהעולם עומד לעבור, את השינויים מרחיקי הלכת שמתרחשים בו, ולכן גם המחשבה היהודית צריכה לדעת להגיב, ואולי גם להשתנות. אולי האמת היא לא להישאר כאיזשהו סלע שהמים של הזמן עוברים עליו, והוא לא משתנה, הוא עומד איתן, כי רוב הסלעים שהמים עוברים עליהם, הם משתנים. ולא לשווא הוא קרא אה, לספרו מי השילוח, מעיין מי השילוח בירושלים כמי השילוח ההולכים לאט. זה נאמר לנו אצל ישעיהו, הם הולכים לאט, אבל הם חודרים עמוק. ואנחנו עוד... נעסוק בביטוי הזה. אבל קודם כל רציתי לומר איזושהי אמירה על חייו של יוסף, אמירה שנובעת מכל מה ששמענו אליו, עליו עד עכשיו, עד פרשת ויגש שמתחילה בכך שיהודה ניגש אליו, ויגש אליו יהודה. אבל שימו לב, יוסף הוא מי שאפשר לראות בו קורבן של הנסיבות, בהרבה מאוד מובנים. האחים שלו שמים אותו בבור, האחים שלו מוכרים אותו, הוא נלקח למצרים, שם הוא לא היה רוצה שאשת פוטיפר תעשה את שהיא תעשה, אבל היא עושה, והיא מפלילה אותו. לא המעשים שלו הובילו אותו אל הכלא, ובמובן מסוים הוא גם לאו דווקא חתר אל היציאה מן הכלא, פתאום ההזדמנות נקרתה בפניו לפתור חלומות, ההזדמנות נקרתה בפניו גם לפתור את חלומותיו של פרעה, וכך באיזשהו בליל של מעשים שלא ברור עד כמה חלקו של יוסף. היה חלק מכוון עד כמה הוא תכנן באמת את חייו שלו. הוא ידע מאוד לתכנן ולהיות מחושב, כאשר זה נגע לפתרון החלומות שלו, אבל כל המאורעות של חייו שלו, חייו הצעירים, אולי, לפני שהוא נעשה אה, שליט מצרים, לפני שהוא נעשה ממש כפרעה, כמו שאומר לנו המקרא, אפשר לומר שבמובן מסוים לא הייתה לו כל כך שליטה, הוא נע ונע. המציאות מרעידה אותו ממקום למקום, וזה מזכיר, אני חושב, את התחושה של רבים מול המציאות שבה הם חיים היום. הם לא בוחרים לחיות בזמן מגפה, הם גם בוודאי לא בוחרים בסגרים חוזרים ונשנים שהשלטונות משיתים עליהם. הם מרגישים שהיכולת שלהם להשפיע היא יכולת מאוד מוגבלת. המציאות יושבת עליהם כמצור. כמו השרה בטבת, ש... שרו על ירושלים, כך גם האדם במצור של כל מיני נסיבות חיים שלפעמים חלק גדול מהם, אולי הרוב, לא היה ממש תלוי בו. הדברים קורים, הוא לא רצה שהם יקרו, הוא לא ניסה שהם יקרו, ולא הייתה לו גם דרך למנוע אותה. האדמו"ר מישביצע רבי מרדכי יוסף ליינר בספרו מהשילוח, ופה אני אומר אמירה מאוד כללית, כי צריך להעמיק בזה, הוא טוען טענה שהיא טענה שיש שיגדירו אותה דטרמיניסטית. דטרמיניזם, המחשבה שהכל קבוע מראש, הכל pre-determined, שהנסיבות, אנחנו דיברנו על זה בעבר כשדיברנו על שפינוזה, הנסיבות השונות שפועלות על חייו של האדם הן נסיבות שאין לו השפעה, אין לו בחירה אה, מולם, וגם התולדות הן תולדות מוכרחות שהאדם לא יכול לשנות. כלומר, כל הסיבות שבעולם פועלות את פעולתן על האדם, והאדם חסר אונים. אין לו באמת בחירה, כי כל דבר יש לו את סיבתו הקודמת, והאדם ניצב מול כל זה בלי יכולת באמת לשנות את אופי המשחק. נקרא לזה כך, את חוקי המשחק הזה שקרוי החיים. ואצל האדמו"ם יש ביצעי, יש הכרה מסוימת בזה, אבל היא הכרה מסוימת בזה, מתוך האמירה שהכל, כל התנועות של האדם, כל המעשים בחייו של האדם, נקבעים בידי האל. הוא היה אדמו"ר חסידי, מייסד, מייסדו של זרם חסידי, מי שהיה תלמידו של רבי מנחם מנדל מקוץ, קרא בי מקוץ כמפורסם, אבל בחר לייסד, הייתי אומר, נתיב משלו. אז כמובן שהיחסים שלו הם מול דמותו של האל, מול אלוהים, מול השם יתברך. הוא אומר, כל התנועות בחייו של האדם, כל המהלכים שלו, הם מפי השם, מידי השם, כן? הכל דימויים, לא פה ולא יד, אבל, הם לא בבחירתו של האדם. נדמה לאדם שהם בבחירתו, אבל בסופו של דבר, האל, הוא מכוון את הדברים. ואם כך, אף על פי שזו אמירה אמונית, נדמה שנשללת לאדם בחירתו החופשית, ובאמת היהדות עסקה מאז ומתעמיד בשאלה האם באמת יש בחירה, ונדמה שהמבט שמוצע, על ידי אדמו מישביץ זה הוא מבט שלוקח מן האדם את חירותו. אבל זה לא לגמרי כך. כי אדמו מישביץ אומר לאדם, תכיר בזה. תנחיל לעצמך את ההכרה שאתה בעולמך אינך אלא איזשהו שחקן ב... תיאטרון האלוהי, איזושהי דמות בספר האלוהי, ברגע שאתה מנחיל לעצמך את המחשבה הזאת, אתה חופשי, כי אתה יודע. אתה משוחרר, אתה משחרר את עצמך, בכך שאתה יכול להכיר באופיים של הדברים. כלומר, יש לאדם יכולת לשחרור, אבל זהו שחרור תודעתית. תאמרו, איזו מין נחמה זאת, איזו מין תשובה זאת, האדם כלוא והוא יודע שהוא כלוא. אבל במובן... עמוק יותר, אני חושב שיש כאן נחמה מופלאה. כי אם האדם היה חושב שהבחירה שלו היא מוחלטת, שיש לו יכולת לכוון את כל חייו, הוא היה נקלע לייאוש גדול מאוד. כי אם הבחירה שלו היא מוחלטת, ועדיין העולם, מי שסביבו הוא העולם כפי שהוא, כנראה שהאדם הוא יצור כושל מאוד, דל מאוד. אבל, אנחנו, אבל הבחירה שלנו, אם ישנה, היא מוגבלת מאוד. ודווקא משום כך, אם את התודעה שלנו אנחנו יכולים לשחרר, זהו קרש ההצלה היחידי שלנו. ואני חושב שהדוגמה הטובה ביותר היא דמותו המקראית של יוסף. הוא הושלך אל הבור לא מתוך רצונו, אבל בתוך הבור הוא עדיין יכול היה לחלום. מה המשמעות של שחרור התודעה? שהתודעה תהיה משוחררת מכל מיני כבלים. היא תהיה משוחררת מן הדאגה כי היא תאמר לעצמה, אני יודעת שהנסיבות בעולם הזה... וזו לא חייבת להיות אמירה דתית גם. גם מי שאינו מאמין יכול להכיר בכך שהרבה מאוד מן הנסיבות הן לא נסיבות שהאדם יכול לשלוט בהן. ההכרה הזאת דומה לחלום. כי מה עושה האדם בחלום? הוא לא משנה את המציאות, אבל הוא מצליח להתרומם מעל מצבו המציאותי, למרות שהמציאות היא כפי שהיא, באמצעות חלומו. האדם שיושב בתוך הבור, ובכל זאת הוא חולם, אף על פי שרצו שהוא יהיה בתוך הבור, עדיין, הוא על כנפי התודעה ממריא למקומות אחרים. האדם שנמצא בכלא, ורוצים שהוא יהיה בכלא, באמצעות התודעה, הוא יכול להגיע למחוזות נפלאים. ובעצם מה שאדמו מישביצה אומר לנו, אתם צריכים את השחרור שלכם, לאו דווקא לתלות באיזשהן ש... נסיבות חיצוניות, כי אם תתלו את השחרור שלכם בעולם, בנסיבות חיצוניות, ייתכן שתרגישו לעד תלויים. את התודעה שלכם, את המבט שאתם מנסחים על המציאות, את המבט הזה אתם אולי יכולים לשנות, אתם עדיין יכולים לחלום. כל
0: גלגל המתקלקל mercado me chotet bao
1: אמיר בר, מתוך הפרויקט צו השעה, שאני מרבה להשמיע ממנו, אמנים מבצעים גרסאות כיסוי לשירים של אמנים ישראלים אחרים, והוא מבצע את כל גלגל של שוטה הנבואה, וזהו למעשה תרגום לעברית של מילים מספר הזוהר, תיאור פיוטי כזה של המהלכים במציאות כפי שהיא מן הצד הנסתר שלה. לא מה שגלוי לעין. ואולי זה מה שאומר האדמו"ר מי ביצל האדם. אם אתה יכול לחלום את הצד הנסתר של הדברים ולראות אותם, גם אם אין לך שליטה עליהם, בזה הם כבר שייכים לך. כי אתה רואה אותם, כי אתה חושב אותם, כי אתה מכיר בהם. בזה אתה תזכה בחירות מסוימת, אנושית. ואנחנו הולכים עם פרשת השבוע, פרשת ויגש, דמותו של יוסף, שיורדת מן הבמה בפרשה הזאת, אפשר לומר. והפרשה הזאת מספרת לנו את רגע השבר של יוסף, רגע השבר המוחלט, כאשר יוסף מחליט לחשוף את עצמו, לומר שהוא יוסף, העוד אבי חי, לחס... בעצם להתחבר בחזרה עם אחיו, לגלות את האחווה עם אחיו, אחרי שהוא התעמר בהם, ובצדק רב מבחינתו, הרי הם ניסו לרוצחו, ואחר כך הם מכרו, יש לו סיבה. לרצות להתעמר בהם. האדמור מאישביצע, יש לו דיבור שאולי רבים אה, התוודעו לדמותו בתוך העולם הדתי בזכות הרעיונות הללו שאני הולך להזכירם עכשיו, ואלו הרעיונות שגם מי שעושים דבר מה שמנוגד לחוק המקראי, כלומר אפילו לציווי האלוהי, שנדמים לנו כחוטאים, ייתכן שהם עושים את המעשה הנכון. הוא לא אומר זאת ככלל גורף, הוא מדבר על דמותו של פנחס וכל המעשה המפורסם שלה, מעשה פנחס, אבל זו אמירה כללית שהוא משמיע לעולם בספרו מאה שילוח, שלפעמים יש יכולת, אף על פי שהוא מתייחס כמובן לחוק המקראי כחוק אל אלוהי, כחוק עליון, כלומר לא אנושי, ואם הוא חוק עליון אז הרי הוא חוק נצחי, אינסופי וכולי, ועדיין, מי שלכאורה עשו מעשה מנוגד אל החוק הזה, הם לאו דווקא חוטאים. ייתכן שהם עשו את המעשה הנכון. קודם כל, אפשר לקשר זאת למה שאמרנו, שאם כל תנועה של האדם בעולם היא נקבעת, היא משויכת אל האל, הרי שהאל לא... הוא אינו חוטא. לכן, משחק התפקידים בעולם הוא משחק תפקידים ש... אלו שאתה חושב שהם הכי רעים בו, הם לאו דווקא הכי רעים, כן? כאמירה כללית, לאו דווקא יחידנית גבי, לגבי איזשהו פושע. אבל זו לא הסיבה, בעיניי, העמוקה, מדוע הוא מנסה לומר לנו שלפעמים מי שפועלים מחוץ לחוק, כפי שהוא כתוב, הם בכל זאת פועלים כראוי. אלא האמירה שלו היא אחרת, שלעיתים באמת יש מקום שבו האדם מרגיש שהחוק, ואין זה משנה אם זה החוק שצווה על ידי האל או על ידי המדינה, הוא אינו הדבר הנכון לעשות כעת. אנחנו יודעים שיש פקודות שמתנוסס מעליהן דגל שחור. אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה מדינות ציוו דברים נוראיים. והאדם, לפעמים צריך לומר לעצמו, יש בשכנוע עמוק שאני לא יכול ללכת רק על פי החוק הזה, אני צריך ללכת במסלול אחר. כשמדובר בחוק האלוהי, תאמרו, זהו החוק האלוהי. זה לא, זהו לא חוק מדינה שפוליטיקאי כזה או אחר חוקק, ועדיין האדמו מישביצה אומר, לפעמים גם אל מול החוק האלוהי צריך האדם לעשות דבר אחר. כי יש בו הרגשה עמוקה, בקרבו, בתוכו, בנפשו, שהיא נפש אלוהית על פי היהדות, שהוא מוכרח ללכת בדרך אחרת. וכאן מתעוררת שאלה, שהיא שאלה קשה. כל אחד יגיד שהוא מרגיש שהוא צריך ללכת בדרך אחרת, האם בזה הוא יצדיק את מעברו על החוק? הרי זה יגרום לכאוס חברתי, זה ימוסס את הציווי הדתי, זה ההפך מאמונה שיש בה של אמון, שלפעמים יסוד של אמון גורם לאדם לעשות דברים שהם לאו דווקא מה שבאותו הרגע הוא מרגיש, הוא מחויב לעיקרון. ועל כך תשובתו של האדמו"ר מישביצה היא תשובה ששום מחזירה את האדם לתודעה שלו, לבחינה עצמית. על מנת שתוכל להגיד לעצמך שאני יכול ברגעים מסוימים לסטות מן החוק, אתה חייב להיות בשכנוע פנימי מוחלט. שאתה באמת מרגיש כרגע שזהו הדבר הנכון לעשות, ושאתה לא מוסת בידי אינטרסים זרים. אתה לא מונע בידי אינטרסים זרים, שבאמת הכוונה שלך טהורה. ואתה לא אומר לעצמך שאתה מספיק משוכנע כדי להקל על עצמך, אלא יש בך שכנוע עמוק. והוא בעצם מנסח פה קריטריון, עיקרון, מאוד קשה ונוקשה, כי אנחנו, כבני אדם, מתי אנחנו יכולים לומר לעצמנו באמת ובתמים שאנחנו נקיים לגמרי מאינטרסים? שאין לנו שום, מה שקרוי בעגה היהודית, מחשבות זרות, נגיעות זרות. זה נדיר מאוד. הוא אומר לאדם, אתה צריך להחליט זאת בינך ובין עצמך, זו לא הצגה החוצה. ולכן זה נדיר. אולם הוא, לא, הוא לא נותן פה מתווה מתי תעשו כך או אחרת, הוא מזכיר שזו אפשרות קיימת בעולם. שלפעמים החוק אינו חזות הכל. בעיניי הוא רק רצה לקבוע פה את העיקרון, שיש דברים שהם מעבר לחוק כפי שהוא כתוב. ושהאדם ייתן לזה להדהד בראשו גם כשהוא ממשיך לקיים כל הזמן את החוקים כלשונם. וזה מתחבר לי מאוד לסיפורו של יוסף בתחילת הפרשה הזאת, מפני שמצד החוק, מצד הצדק, היינו יכולים לומר שהכאב של יוסף לא קיבלו את עונשם. עם כמה שהוא התעמר בהם, הרי המעשה שהם עשו לו חמור עשרות מונים ממה שהוא עשה להם בחזרה. ואנחנו היינו יכולים לצפות שהוא לא יהיה מהר כל כך לסלוח להם, הגם שהם... ירדו, בח... שבו ליעקב וחזרו למצרים ועוברת פה תקופה, אבל מה שאחיו של יוסף עשו לו במציאות אנושית רגילה, יגרום לנתק מוחלט בין אחים, ככל הנראה, לכל אורך חייהם. נתק מוחלט. ובכל זאת יוסף בפרשה הזאת מחליט לסלוח להם. והוא לא סולח להם בגלל החלטה רציונלית, שזהו, מלאו ימי הכעס. או הם קיבלו את עונשם כפי שהוא צריך להיות. הוא עושה זאת מצד הרגש. הוא מרגיש שהוא צריך לצלוח להם. הוא עושה זאת מצד איזשהו רגש טהור שמפלח אותו. כתוב שהוא לא היה יכול להתאפק. הוא בוכה והוא לא יכול להתאפק, והוא אומר להם, אני אוסף אחיכם. מתוך איזושהי סערה רגשית שסוחפת אותו. הרגש שמנצח אולי. את המחשבות הרציונליות שלו כשליט מצרים שרוצה עכשיו להשיב לאחיו מנה אחת אפיים, אבל ברגע האמת, בוודאי אל מול אחיו, וכל בני האדם בעולם הם אחים, אבל בני משפחה הם בכל זאת האחים האמיתיים, הרגש מנצח את החוק. ישנו... הר, החוק, כמובן בשפתי, הוא כינוי למה שאולי היינו מצפים, מה שנכון לעשות מצד השכל, מצד ההיגיון, הרגש מנצח. הרב... יונתן זקס אוהב להזכיר שיוסף, כשהוא מתוודה בפני אחיו על זהותו, והוא בעצם קורא להם להתאחד איתו בחזרה באיזושהי אחווה, זהו המעשה הראשון של סליחה שמתועד בספר. המעשה המקראי הראשון של סליחה ממש. אפשר, אפשר לומר שגם אה, יעקב ועשיו זה כך, אבל... המעשה של יוסף זו סליחה יותר מבוררת, וגם יש שם דיבור על סליחה. דיבור מפורש על עצם זה שאני סולח לכם. אדם שאומר לרעהו, אני סולח. אני סלחתי על מה שהיה. וסליחה היא באה מן הרגש. ומה שהפרשה הבאה לומר לנו הוא שהסליחה, הרגש הזה של סליחה, הוא חזק יותר מן המחשבה, הה... הייתי אומר השקולה, על... מה נכון עכשיו? מה היחס הנכון לאחים? הרגש מנצח, וזה בעיניי מהדהד את מה שהאיש ביצע כתב, או יותר נכון, האיש ביצע מהדהד את הרוח הזאת של יוסף, שבחיי האדם זה כלל אנושי. בהרבה מאוד רגעים אנחנו מוכרחים לתת לרגש לנצח, ולא ללב שיתאבן, אולי, זו המילה הנכונה, לא לתת ללב שהתאבן להיות זה שמכתיב את צעדן. הלהקה הישראלית, ששמע בתרגום לעברית מטען מלא, יחד עם uh, uh, סיון טלמור, מבצעים את uh, Cold Arted as a stone, כן? הלב שהוא קר כאבן. ואנחנו אמרנו שיוסף צריך להקשיב לליבו החי ולא ללב שהתאבן אל מול אחיו, וזה מה שקורה, ולא יוכל להתאפק, כן? הוא לא היה יכול להתאפק, ועל כן הוא פורץ בבכי והוא חושף את עצמו בפני אחיו. אבל יש צעד שקודם לזה, והוא הצעד שנותן לפרשה הזאת את שמה. ויגש, ויגש אליו יהודה. אני רוצה לדבר על ההליכה הזאת, על הגישה הזאת של יהודה אל יוסף, מפני שיש בה איחוד. ואני לא אעשה זאת... רק מתוך הרעיונות שלי, אלא כמובן אנחנו הולכים עם האדמו"ר מישביצה, שבזמן הזה של חודש טבת הלך מן העולם, והשבת הזאת כמובן מתחברת לי אליו, אבל זה גם מפני שמי השילוח, החיבור שלו שהזכרתי, החיבור של האדמו"ר מישביצה, הוא חיבור שמיוסד על פרשת השבוע. בכל שבת, הוא בעצם, בכל פרשת שבוע, הוא בעצם כותב את רעיונותיו, הוא אפילו עשה זאת בכמה סיבובים, כי היו לו כמה וכמה סיבובי חיים, מעגל השנה חוזר על עצמו. ועל פרשת ויגש, אחד הדברים היסודיים שהוא כותב, זה לגבי הפסוק הראשון, ויגש אליו יהודה. הנה זה הכוח נתן השם יתברך בשבט יהודה, שאינו מייאש עצמו לעולם, אף כי יראה שיעבור עליו מה. אחרי כל מה שעבר על האחים, אל מול יוסף. אחרי ההתעמרות שלו בהם. הם לא יודעים שזה יוסף, הם יודעים שזהו איזשהו שליט מצרי אכזר, ושהם לא מצליחים כל כך להגיע איתו לעמק השווה. אחרי כל זה יהודה בכל זאת מח... מחליט לגשת ליוסף. לי... וההחלטה הזאת, בעיני אלמור מישביצה, היא תבואה ביהדות. יהודה מייצג את היהדות. רצון להמשיך לגשת אל העולם, אף על פי שהעולם הזה יש אותנו, הרבה מאוד פעמים, העולם הזה יתעמר בנו הרבה מאוד פעמים, לא לחדול מן הרצון לגשת, כמו שנתן זך כותב. תן לי לגשת. גם אל מה שאסור לי לרשת, תן לי לגשת. אנחנו רוצים לגשת. זה כמובן מזכיר, הייתי אומר, את הדיבור המפורסם של רבי נחמן מברסלב, שצריך לגשת את, אל הערפל אשר שם האלוהים. כלומר, האדם, את זה הוא מייחס למשה רבנו, האדם צריך ללכת אל הבעיות שלו, ללכת אל מה שערפילי ואפל בעולמו, לא להשאיר את עצמו מרחוק. אף בעיה לא תיפתר מתוך התעלמות ממנה. היא תיפתר רק מתוך היכולת להישיר אליה מבט, מתוך היכולת לגשת אליה. ויהודה בכל זאת ניגש, על אף הייאוש הקודם שלו. כי הייאוש אינו הפתרון. עבורו. אם הוא השתבלל בירושו, אין לו סיכוי. לכן הוא ניגש אל אותו שליט מצרי. אגב, משה ניגש אל פרעה, אל הערפל, ויש מי שמדברים על הערפל כפרעה. לך אל פרעה. כן, ללכת דווקא אל פרעה. זה תמיד מתחבר אצל רבי נחמן, הרצון לגשת אל תוך הערפל, אשר שם האלוהים, דווקא בתוך האופל. אתה תמצא את התשובה, אתה תמצא את המקום שבו אתה רואה את משמעות הדברים. וגם משה הולך אל פרעה, במובן מסוים יש השוואה בין הדברים. כל מה שאפל בעיניך הוא הדבר שמפחיד אותך. יוסף עבור האחים שלו, כשהם לא יודעים שהוא יוסף, הוא מין פרעה כזה שהם צריכים לאזור אומץ כדי לגשת אליו. אבל יהודה לא סתם ניגש אל יוסף. איך הוא ניגש אל יוסף? אפשר לקרוא את ראשית הפסוק. כלומר, את ראשית הפרשה בפסוק הזה. וראשית הפרשה אומרת לנו כך, היא מדברת איתנו על גישה מאוד מסוימת. ויגש אליו יהודה, והוא אומר לו, ואל איכה רבך בעבדיך. אל על... תכעס עליי, בתרגום הכי פשוט לשפה שלנו, בהעברה הכי פשוט לשפה יומיומית. כלומר, הוא פונה אליו, הייתי אומר, יש מדרשים שטוענים אחרת, אבל... דברים הפשוטים שכתובים מולנו אומרים לנו שיהודה פונה אל יוסף בדחי ורחי בדיבור הדין. ומתוך הדיבור העדין הזה הוא מספר לו את סיפורו, ואז יוסף לא יכול להתאפק ופורץ בבכי ומגלה את זהותו. מה שובר את לב האבן של יוסף? מה, מה גורם לו באמת לחזור להישמע לרגש של אח מול מולך? הדיבור הרך. בכלל, הדיבור. לא צעקות, לא מהלומות ומלחמות. הדיבור. ויש פה כלל שבין אחים, אולי בין כל בני האדם זה אמור להיות כך, אבל בוודאי בין אחים, מה שיפתור את התסבוכת הבלתי אפשרית, אלו לא זעקות מלחמה, אלא פשוט דיבור רך. וזה מתחבר מאוד לאדמו"ר מישביצה שמדבר איתנו על היכולת של יהודה לא להתייאש ולגשת. כי אדמו"ר מישביצה קרא לספרו "מהשילוח", כי מהשילוח ההולכים לאט, המים, מה ימיס את האבן? האש, המים. המים הם שימיסו את האבן, דווקא המים הרכים, הרעיונות, במקרה של האדמו"ם אישביצה, היו לו רעיונות שהם היו רעיונות שנשמעו בלתי אפשריים, ועד היום נשמעים בלתי אפשריים עם חוזות דתיים מסוימים. אף על פי כן הוא האמין שהדברים שלו, שהם כמים חיים, לאט לאט הם ימיסו את... האבן שכולם עוטים על עצמם כשהם שומעים רעיונות חדשים. זהו האופן. לגשת, אבל לגשת כמו המים הניגשים אל הסלע. בחמלה.
2: For me when I thought I just cannot go on and they brought me their comfort later they brought me this song ah oh, yes I hope you run into So long. Turn off
1: ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקן רול, אהובנו, אליעזר בניסן הכהן, מבצע את סיסטרס אוף מרסי, אחיות החמלה, שזהו מסדר החיות קיים, אבל הוא מדבר גם על האפשרות של חמלה אנושית, במקרה הזה חמלה נשית, שיכולה להימצא בעולם, ואנחנו רואים את החמלה הזאת בסליחתו של יוסף בעשו, בפרשתנו, פרשת וייגש, ויש בפרשה הזאת עוד גישה. נוספת, עוד יכולת לגשת למקום מסוים. הפסוק, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ישראל הוא יעקב, אבי האחים, מתיישב בארץ גושן, זו בעצם ירידת עם ישראל, ירידת יעקב ובניו למצרים. ארץ גושן זה אזור במצרים העתיקה, ולדמור מישביצה כותב על המילים הללו, וישב ישראל בארץ גושן, שהן לא רק מילים שמתארות מצב. עלילתי מבחינת המקרא. אלא יש פה רעיון, ביישב ישראל בארץ גושן, שכאשר מישהו יושב והוא באמת ישראל בארץ גושן, אז ארץ גושן הופכת להיות ישראל. כלומר, כשיעקב הוא ישראל, מתיישב במצרים, הוא מביא את ישראל למצרים. הוא מסוגל להביא את ישראל למצרים ולהפוך את מצרים לישראל, ארץ גושן ש... יעקב מתיישב בה, הוא מביא אליה את רוחו, היא במקום, הוא משנה את המקום שבו הוא חי. וזהו עיקרון שבעצם מאפשר לאדם הדתי, לאדם היהודי, לכל אדם, ללכת בעולם, לא רק לסגור את עצמו, לגדרות של הקהילה שלו, האזור שלו. אדם יכול להסתובב, להסתובב זה גם לא רק גיאוגרפית או בתוך קהילות בחברה, אלא לבקר בתחומי מחשבה חדשים, בתחומי אומנות חש... חדשים, לטעום אותם. ועדיין להביא את הרוח המיוחדת שלו, לשמור על זהותו, כמו יוסף ששומר על זהותו במצרים. יש לך את היכולת ללכת לארץ גושן, יש לך את היכולת לכתוב שירה, יש לך יכולת לעשות ספרות, קולנוע, ללכת לכל תחום ולהישאר ישראל. אתה מוכרח להאמין בזה. ויעקב, לדעת האדמו"ר מישביצעי, הוא מלמד אותנו שהשם שאנחנו נושאים, ישראל, הוא שם שמזכיר לנו שאנחנו צריכים ללכת לכל מקום, ושאנחנו מסוגלים ללכת לכל מקום, ולהישאר אנחנו עצמנו. נקמת הטרקטור עם שיר הנושא של הסדרה שטיסל, שעלתה השבוע שוב על המסכים. לאן הולכים פתאום כולם? הנה יעקב הולך לארץ גושן, לאן הולכים פתאום כולם? ושטיסל היא סדרה עם הרבה מאוד חלומות, כמו כל פרשות השבוע שקראנו עד עכשיו, כמו חלומותיו של יוסף. ואני רוצה שאנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם כמה שורות, עם ריבוע אחד מעין ריבוע. אני אקרא לזה כך, מתוך השיר של חיים נחמן ביאליק, שסמוך לפרשת ויגש, הזמן שבו אנחנו נמצאים הוא זמן הולדתון, הולד לפני 148 שנים, עוד נקדיש לו בוודאי תוכניות רבות שישלבו בינו לבין פרשת השבוע, אבל רק נסיים עם שיר שלו, רזי לילה. זה כבר שיר שנוגע בחלומות, בדמותו החלומית של יוסף, שאנחנו נפרדים ממנה, אבל הוא נוגע בחלומות כפי שנגענו בהם היום. שאתה יכול למצוא את החלום שלך בכל מקום, כי הוא תלוי התודעה שלך, אתה יכול למצוא את החלום שלך לא רק בארץ ישראל, גם בארץ גושן, אם התודעה שלך חזקה מספיק. ואני אקרא כמה ש... את... באמת כמה שורות, השורות המסיימות את השיר הזה, רזי לילה, שהוא כולו שיר חלום. <אז> לא אקרא זאת בעברה ובהגייה אשכנזית, כפי שצריך כדי שהחרוזים ישבו כפי שישבו בראשו של ביאליק. ואף על פי כן, אני חושב שהיופי יעבור. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אחרי שאקרא את מילותיו של ביאליק, נשמע את עברי גיטליס, יליד הארץ, שנחשב לאחד מגדולי הקנרים במאה ה-20, שהלך מן העולם ממש עתה, בגיל 98, מבצע קטע מתוך קונצ'רטו לכינור של מנדלסון, בעל השורשים היהודיים, שיש בו מימד חלומי מאוד בעיניי, והוא אהוב עליי מאוד. ועכשיו, מתוך רזי לילה של ביאליק, מתנומת העשבים, ממשק הקמשונים, מפליטי קולות עובדים, במרחקים, מכולם אחוש, אשמע רמזים דקים, לחלומות פלאים, חלומות בלי פתרונים.